0: 欢迎收听见世面，我是主持人 s 这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 Podcast 节目的第三集，今天想跟大家来聊聊说，哎、欸，前两个礼拜被《时代雜、啊》杂志啊选为2021年的百大影响人物魏延武 k u m a k a n g o 好，那其实《时代雜、啊》杂志啊主要把这个奖项分成了六大类。分别是像时代象征、先锋、巨人、艺术家、领袖跟创新者。那有些名词其实听起来比较抽象哦，像是先锋跟巨人啊，我就没有看懂说他是在讲哪一类的人物。但其实简单来说啊，就是在讲像国际政治、社会议题，然后在科技啊或者是设计创新上面呢有影响力的人物。那其实魏彦武就是今年入选呃创新类的唯一一个建筑师哦。其实创新类上面呢、啊，还有几个人你应该也会知道，其中一个就是上一集我们有说到的呃 ，Elon Musk 马斯克，然后另外一个的话是呃台湾人 NVIDIA 的创办人黄仁勋，那现在你们的电脑上面的显卡、啊、其实就是这家做的、喔。好，那我看了一下资料啊，呃，每年其实都有选出一位建筑师，像在二零一三年的时候啊，像王树就得过这个奖。然后他同时也是呃普利兹克建筑奖的得主，然后2016年的时候是 BIG， 他很擅长做一些呃识别性很高的建筑物，呃比如说像丹麦，它有一个乐高博物馆啊，就是他设计的。然后在 Netflix 上面呢，其实也有一部关于他的故事。那2017年的时候呢，是一个建筑师叫 David A J， 他是一个非裔的建筑师。然后基本上，他比较广为人知的理念就是，他相信说，哎，建筑可以改变社会的一些思想。所以，他有一个很有名的案子啊，叫做非裔美国人的历史和文化博物馆。他就是具备一种可以翻转这种国家形象的特性哦。那其实像在2018年的时候呢，是一个叫 Elizabeth Diller， 他创了一个 DS Plus R 的公司。如果你用一句话去说明他的公司理念呢、啊，那就是把空间还给人民。然后他有一个比较有名的案子是纽约的高线公园，英文叫 h i g h l i g h t Park。如果你有去过纽约，你应该有去过这个地方。它就是把一个废弃的高架铁路去改造成一个呃，可以给市民啊平常在散步的一个公共空间。然后你在散步的时候，公园的两侧你就会看到很高的那种办公大楼。所以等于是你站在一个嗯不同的高度上来观看这个城市、哦、我觉得相当有趣。那其实从刚刚呃历年来提到的那几位建筑师啊，你就会发现说，这些人其实会入选百大影响人物建筑师这个名称呢，其实多数在建筑设计本身的创新之外，它还会跟向社会议题或者是说公共空间啊这种议题相关联，就不会只是单纯在建筑物本身哦。好，那其实今年啊会入选的库马奖其实也不例外啊。就除了建筑理念之外，它能在今年入围的，我觉得一个蛮大的因素，是因为今年刚好有办东京奥运，然后主场馆呢本身就是威廉吾事务所的东京本部设计的。为什么会说是东京的本部啊？主要因为他在世界各地有好几个分部。那一会我会在我的节目中提到。那说到呃库玛厂对于建筑设计理念的一些概念啊等等的，其实我待会也会用一些案例啊带大家就实际的了解一下。好，所以今天主要会以两个部分呢来跟大家聊一下说魏彦武事务所。第一个是事务所本身的建筑风格，然后第二个的话就是公司的一个工作形态。相信现在有一些听众应该本身就是做建筑或是做室内设计的。所以，我也会在接下来的节目里面呢，分享一下说，哎，在这个公司里面工作将近两年的感觉，然后还有一些日常生活的部分哦。所以，如果你有兴趣的话，你可以把它听到最后、哦。好，那我们一直在讲啊，魏元武事务所其实它是一个比较官方的名字。如果你想要讲的圈内一点，或是让建筑圈的人知道说，哎，你懂哦那种感觉的话，你可以简称它叫 K K A A。其实 K K A A 本身就是 k a n k o k u m a a n d a s s o c i a t e 的简称，然后 Kumagai 啊，我们其实平常私底下都简称它叫做 K K。好，那在简单的介绍完 Kumagai 跟 K K A A 这间公司之后，我们可以先来说一下，就 Kumagai 对于建筑理念的想法。其实大家最常听到的就是副建筑，就简单来说、啊，他认为的那种建筑不是那种很庞大的一个量体去凸显出来。而是说，建筑本身它应该是退居到后面，然后去跟像环境啊，或者是当地的地形去做一个融合。然后你可能使用当地的材料，跟比较因地制宜的方式去诠释说那个当地环境特有的一些样貌。所以说，呃，我们到现在在做每个方案设计的时候啊，基本上都是按照这个思路来做设计的、哦。那其实库玛省它在接的项目种类非常多元。举例来说，可以从像博物馆啊、文化中心、寺庙、奥运场馆这种可能比较偏文化类的空间，进到比如说商业空间，小的像是维热山丘的旗舰店，然后星巴克；大的可能会到像酒店开发，像温泉酒店啊，或者是旧建筑改造的酒店类型、哦、然后其他种类的话，可能还有办公大楼、车站，然后还有像私人住宅。其实现在蛮多都已经建成了，然后有一些的话是还在设计阶段的项目。那我们等一下的话就可以简单的举几个例子来跟大家聊聊。好，那我们可以先从日本的设计项目讲起哦。其实如果有去过日本旅游的人啊，应该就会有去过呃我说的这几个景点。那如果没去过的也没关系哦，你可以等说呃疫情结束之后啊，你再去一下。如果说到美术馆的话，大家应该都听过根津美术馆吧？它是在那个表参道车站一出来往青山的那个方向，然后你有去过表参道，你应该都知道那边有非常多像高端精品的旗舰店在那个马路的两侧，像什么 Chanel 啊、Prada 啊、LV 啊，然后每个品牌呢其实都是一栋独立的建筑，像是安藤设计的那个表参道 Hills 啊，也是在那个地方。那根津美术馆它就是在这条路的尾端。就如果你是呃从我刚刚说的那个表参道的 Hills 那边沿路走过来的话，大概是十分钟左右。那这十分钟啊，其实你会感受到说，从原本的四线道、比较宽的马路，然后比较热闹的精品街，逐渐的进到一个只有两线道，然后比较安静的一个街区。那你从这个比较热闹到比较安静的一个走路过程。你就会发现說，说根津美术馆就出现在呃你十字路口的正对面。它外面是用整排的竹子当做它的围墙，然后整个美术馆就隐身在这个竹林的后面。那在你进到美术馆前呢、啊，它有一个五十米的通道，这个通道其实就是呃作为你进到美术馆前一个比较宁静的一种情绪的铺陈。你在走的过程中啊，你可以感受到说，哎、呃，左边是一面竹墙。然后右边的话有一排的竹林，所以就会让你意识到说，哎，我开始从一个都市的空间里面开始进到一个比较自然环境里面的感觉。然后除了建筑物本身啊，这个博物馆里面啊，它有一个非常大的庭园，里面种了蛮多种类的，像树啊、像灌木之类的。嗯、呃，如果以品种来说的话，就有像是松树、然后枫树或者是湖泊这种自然景观。所以你如果是呃不同季节的时候来啊，你可以感受到那种四季的变化哦。然后博物馆里面本身还有一个咖啡厅，也是非常多的游客会去那边吃东西啊，然后喝咖啡。那我觉得这个咖啡厅就是嗯、呃，那时候设计的时候有一个特点，就是这个咖啡厅它本身四面都是落地窗，所以你如果坐在里面的时候啊，你会感受到说你被整个自然环境包围的那种感觉。然后它那种感觉其实就是有一点室内外界限被模糊的那种体验哦。那我相信啊，除了建筑人会专门去看建筑物之外，其实一般人多数应该都是抱着那种比较旅游的心情啊，然后可能顺便去体验一个空间的感觉。所以我在这里可以简单的就讲一个景点的路线图，因为这些景点啊，其实它走路距离都还蛮近的，所以你可以用步行的方式就能到了。就如果你从根津美术馆出来之后啊，你只要走大概六分钟，你就可以到维热山丘。其实你不用怕找不到那一间店哦、喔，因为你只要走一走啊，你突然发现说前面，我靠，那是什么东西的时候，就恭喜你，你找到了。它主要就是用一个块木去榫接的三层楼建筑，所以你仔细看，你就会发现啊，其实它还蛮像凤梨的造型哦、喔，只是说它是用一种结构的方法去诠释。然后你进到店里面啊，里面的店员会附上一杯茶跟一块凤梨酥。然后你要看当时忙不忙、啊，如果不忙的话，服务员可能会引导你到二楼的空间坐着，然后品尝一下刚刚服务生给你的茶跟凤梨酥。那你在吃的同时啊，你可以也同时的感受一下、啊，你有没有闻到一个淡淡的快木香在整个空间里面？然后顺便感受一下阳光从那些木条的间隙中透出来的那种光影效果。其实我觉得有时候啊，一个好的商业空间呢、啊，通常都需要伴随一些比较无感的刺激哦。就像我刚刚提到的香味，或者是说你视觉上光影进入室内的那种感受啊。因为其实呃，做建筑啊，或者是室内设计啊，很长就是需要在很多的理性里面去提炼那种就比较抽象的情感元素、啊。所以我觉得啊，就当一个人去亲身体验一个空间的时候，我觉得你才能感受到。所谓的那种比较抽象的情感。好，那我记得他们在最近的时候好像还有出一个新的苹果口味，可能也有几年了吧。因为那一阵子啊，还特别做了一个镭射切割的苹果摆在店里面哦、喔。好，那你在逛完维日山丘之后啊，你可以选择说你可能搭地铁或者是大概步行四十五分钟到中目黑那边有一个星巴克的甄选店。其实这个项目跟前面两个比起来啊，是相对比较新完工的、喔。我记得大概是两年前吧，两年前左右完工，然后那时候开幕的时候还整个排爆、喔，但我记得现在应该有比较好一点。那其实我觉得从像南青山啊走到像代官山、中目黑这个路上，啊，有非常多的小店你可以去探索，你可以去逛逛。就本来四十五分钟路程啊，搞不好你实际走快需要两个小时哦、喔，因为你有可能经过一间小店啊，你就会嗯进去看一下看一下。好，那这个星巴克啊，其实有分好几个等级的店面哦、喔。以中目黑这家来说的话，它的定位是以咖啡乐园为主。那为什么会讲说它是咖啡的游乐园？主要原因就是因为啊，你在每一层的时候，你可以感受到不同的饮食跟购物的体验。那这家店总共有四层楼，你从进到入口之后啊，你就可以看到一个非常大的一个咖啡豆的烘焙机哦、喔。然后上面它就连接了很多不同的管子啊，然后这些管子作用，它就是在传送这些咖啡豆到不同的机器里面。所以你进到一楼的时候，你可以看到它本身是陈列了蛮多不同的咖啡豆，然后这些咖啡豆啊，就可以依照你自己比较喜欢的口味去买回家自己泡。然后你再往上走到二楼的时候呢，你就可以看到它有一个叫 t v a n a Bar。这个东西就是它结合了茶饮跟咖啡，然后同时还有一些季节性的茶饮，像有一些就是配合，比如说樱花季才会出了一些隐藏菜单，然后它可能还结合了一些就日本当地材比较特有的材料。那这种呃隐藏菜单或者是比较特有的材料啊，通常就会给你一种视觉跟味觉的碰撞。然后你在走到三楼的时候啊，它主要的空间是一个鸡尾酒的 bar。除了鸡尾酒之外，它还有卖像是葡萄酒、啤酒这种呃其他种类风格的酒。然后我觉得另外一个最棒的就是它有一个户外的露台，因为这边星巴克本身它就是在慕黑川旁边嘛，所以如果你有去过慕黑川，或者是你有选对季节去的人，你就知道，你到樱花季的时候，你就可以看到说慕黑川的两旁啊，全部都是樱花树。所以，当你坐在露台位置的时候，你就可以从上面的高点去俯瞰下面整排樱花，我觉得真的是非常漂亮。但前提是说，你可能要先抢到外面的位置，因为一般外面的位置啊，通常来讲就是比较抢手一点了、啊。所以，你如果真的要呃坐外面的话，你有可能需要呃提早去那边排队。好，那其实有关星巴克一路以来的这种用空间设计啊去创造的一种商业模式，我其实之后也会做一集来跟大家分享一下。就以这种呃用空间设计来创造的商业模式啊，其实我觉得还蛮有趣的、喔。好，那刚刚讲的散步地图啊，我就大概先介绍到这里。因为其实 KKA 啊，除了以木构为主啊，它也有非常多的材料研究。就举例来说，像是石材啊、竹子啊、布料啊、瓦片等等的、喔。那我可以单独都举几个案例来简单介绍一下說，说这种材料啊，到底是如何转化成一栋建筑与会的。其实我等一下要讲的每一个案例啊，我觉得都还蛮适合排进之后你们的旅游清单里面哦、啊。因为有蛮多是在不同国家的项目，所以就如果你疫情之后啊有一些规划想要到那个国家旅游的话、啊，我觉得你也可以亲身去体验看看那个空间带给你的一些感受。好，那我们就先来讲讲石材的案例好了。其实说到石材，我们可以来聊一下说，呃，大概。2018年9月开幕的一个英国苏格兰的 V&A 当地博物馆，大概就是三年前盖完的吧。它算是一个还蛮新的博物馆。那我们来讲讲说，哎、欸，这个博物馆啊，它当初会用石材来当做建筑外观的这个主要原因呢、喔？其实这个项目它有趣的地方就是在说，它的基地啊是位在叫当地市的一个滨水区，然后是一个从北欧到苏格兰航线上一个蛮重要的港口、喔。刚好它是横跨在陆地跟水域之间，就它的那个基地本身。然后那时候甲方的条件就是希望说啊，你能借由这个做这个博物馆的设计，然后去重新串联啊这座海港的历史。那其实呃博物馆原本的选址地是在一个已经现在拆除的叫格雷伯爵的码头。这座码头以前就是当地它本身的海市中心了、啊，只是说后来没落了。那其实这就回应到我第一集讲的，一般甲方其实对于这种地标型的建筑来说啊，都是希望说，哎，你在建成之后，你可能可以进而带动周边的产业链啊，或者是观光。那其实根据像库玛上的建筑想法，一开始我们就是要去找一些这种环境的蛛丝马迹，就你要看看说有没有什么独有的地理环境啊，然后有什么独有的特性啊，你可以把它拿来当做你的设计发想。那其实他们后来就发现到、啊，在英格兰的东部啊，有悬崖。那其实悬崖本身它形成的因素啊，就是因为海浪长期的拍打跟侵蚀，然后造成跟陆地之间有一种冲刷的痕迹。所以他们在后面的形体发展的时候啊，就开始把这种悬崖峭壁它本身倾斜的这种特性去做一些设计的深化。所以最后博物馆的造型啊，你。从底层看起来就会像两个分离的悬崖，然后因为底部长期跟海水接触嘛，倾斜的面积比较大，但到了上半部，因为比较没有受到海水的侵蚀，所以又渐渐的融合为一个完整的一个个体，然后它下面刚好形成的这种倾斜的面啊，就会变成说一个进入博物馆的主要动线。其实如果你有去过，或者是你有看过照片的话。你可能就知道说，它不需要太多的动线引导，就能很清楚的示意它的入口在哪里哦。那像建筑外面有干挂一些秩序性的食材啊，也是说我们会透过一些像参数化的模型，去一直不断的调整它的那种比例啊，然后造型，去达到就是最后有一个比较好的审美效果。那这个项目就是我觉得蛮好的一个食材案例哦。好，那在讲完刚刚 V n A 这种食材的案例之后啊，我们可以再聊聊说，诶，那像瓦片这种材料，你要怎么去做变化？其实说到瓦片的经典案例啊，我们可以来聊一下说，中国的杭州民艺美术馆。其实它这个基地啊，它原本是一片茶田，然后后来校方是说啊，希望在这里建一个民间艺术的博物馆，去传承说中国的一些手工艺文化啊之类的。那好，在这个项目上啊，一开始的核心发想其实还是在思考说，诶，我要怎么让这个 5,000 平方米的大型建筑，然后在一个能不破坏环境的情况下，又能很巧妙的跟这个环境融合。所以他们就开始观察到说啊，其实茶田本身它就是有一个地势起伏了，那这栋建筑本身是不是应该随着这种地势去生长？所以后来在确认了这种顺着地势生长的这个大方向之后啊，就开始思考说：，诶，那我们到底要用什么样的元素去置入，才能很好的去体现这个所谓的民间艺术的这种价值？所以其实后来又在研究了一下、啊，就发现说，其实在杭州啊，这种传统的居民的屋顶当中啊，都是使用灰瓦来当做材料的。那其实我觉得这就是一个很好的材料切入点。如果你知道这个项目的话，你应该会发现说，它的建筑啊，随着地形的高低起伏的同时，它的屋顶本身就开始有那种高高低低的错落。所以你如果从远方看的话，你就会觉得好像，哎，整栋建筑是跟这个象山融合成一体。然后象山是本身，因为他们那个校区那个后面的那个山叫做象山。然后，如果你是用空拍机，就是从上往下看的话，你就可以发现说，这些平行排列的建筑物啊，是顺着那个山体的本身的走向在发展的。然后搭配刚刚说到的斜屋顶啊，它在上面就是覆盖着呃传统居民的这种瓦片，所以当你看到这栋建筑的时候啊，你就会给人唤起一种好像你看到村庄那种瓦片连绵的那种感觉哦。然后除了这个之外啊，他们把瓦也运用到了整个立面上。他们主要是用一片一片那种屋瓦，然后利用交叉编织的不锈钢绳去固定在玻璃的幕墙上面。所以如果你视觉上看到，你就会觉得很像鳞片一样挂在那种半空中的感觉。然后当阳光照进室内的时候啊，这些瓦片呢就会产生很多蛮有趣的光影变化。好，那这个是从外观上面给人的感受了、啊。但其实我觉得，嗯、呃，你进到室内的时候啊，它的动线也还蛮有趣的、喔。就我刚刚有说到嘛，它是顺应的地形来做设计的，所以为了说，哎、欸，让你进到室内的展览空间之后啊，你在走路的过程中，你可以很好的去感知到那个地形起伏的那种存在。所以它开始把斜面跟坡道串起来。那你在走的时候，你就可以感受到说，哎、欸，室内开始有一些高高低低起伏的变化。然后其实不止呃，你行走的那种过程哦、啊。你如果往窗外看过去的话，你同时也会看到你的高度不断的在变化。就你可以看到说，呃，本来在一楼的时候，你可以看到完整的一棵树，从底下的树干，然后慢慢往上走，你可以看到顶层的那种树叶。那其实它还有个特点，就是它可以从下面走到那个上方的露台。就你站在屋顶的时候啊，你其实,实可以用一个不同的视野来感受这个环境哦、啊。会看到，我觉得跟平常比起来蛮多不一样，然后一些有点有趣的东西，就比如说鸟巢好了。正常来讲，我们不是都抬头往上看这个鸟巢吗？但其实当你走一走啊，你的高度开始跟树平视的时候，你就会看到说可能小鸟在喂食的那种状态。我觉得这种都是在你建筑盖完之后啊，它会自然而然跟环境融合的一种感官上的新体验吧。就是有时候你可能在盖的时候，你可能没想到会有这种有趣的画面，然后它就在日后的时候就会出现了。好，那前面以不同材料来做设计的案例啊，我觉得大概讲的差不多了。后面我就来聊一下，说，诶、欸，我现在待的北京办公室啊，它历经了哪些的改造过程哦、喔？因为其实我们这个办公室跟一般典型的那种商业大楼啊不太一样，就这个办公室刚好是处的位置是离北京的天安门很近。然后其实北京的都市计划、啊、它是环状分布的，就是以天安门为中心，然后总共分了五环。然后我们公司啊，就是刚好在二环的这个位置，这个位置其实是一个古迹保存区哦，所以那时候政府就有规定说啊，这些早期的四合院，就不管你拆不拆啦，你就算更新之后，你都需要保持它都市一个比较统一的风貌。所以，如果你有来过北京的话，你可能发现说，在二环的地区啊，通常都是一些比较低矮的老房子啊，或者是四合院。然后，比较现代的那种建筑，基本上都是从三环才开始的。就比如说，像欧玛设计了 CCTV 大楼啊，然后像是 KPF 啊，或者是 SOM 那种摩天大楼的三半空间啊，或者是说年轻人很常去的三里屯。基本上就是你从三环之后才会开始出现了、哦。好，那在了解基本的那种历史规划之后，我们就可以来聊聊说，为什么我们的办公室会选在二环那边？其实一开始，呃，政府是有一个都更的计划，就有一条很长的胡同叫做打磨厂街，然后这条街啊，其实早期的时候是一个还蛮繁荣的一条街哦。但就是说，后来解放之后，它就开始越来越没落，越来越没落。那其实你知道，一没落之后啊，街道就会开始变得越来越脏，然后可能就开始有一些违章的建筑啊，然后你可能车辆就开始随意的停放。其实这很像我们以前听过的那种破窗效应哦、喔，就当一栋楼啊，它有个窗户破了，然后你没有把它及时的修好。那可能到后面啊，就会有更多的犯罪者开始接二连三把这些窗户都打破，然后可能后面甚至是闯进大楼，可能造成一些偷窃啊，或者是纵火。所以其实一般如果没有控制好啊，这种地方就很容易变成一个自然的死角。那这也是为什么，啊，就是有些地方它需要督根的原因。OK， 那你其实看政府要改造这里的目的或原因就很简单了嘛，因为二环基本上就是游客会来旅游的一个必经之地。所以相对来说，它也是一个蛮重要的一个门面哦。就你如果去到一个地方旅游啊，你一眼觉得这个地方很破的话，基本上你可能对其他地方你也不会有太多的好感。所以他在2017年底的时候就开始找了一些建筑师来对这个地方进行改造。除了我们以外啊，还有像马岩松，然后如恩设计，然后像张永和跟 MVRDV。其实 n v r d v 啊，就是设计坦南乐和广场的那家公司哦。那会找这些公司来就是做设计的目的啊，主要就是希望，呃，可能在未来它可以引入一些企业的办公空间，然后像是艺文展览相关的活动空间，或者是餐饮空间。像我们这边啊，后来进驻了，除了有除了我们建筑事务所，还有另外一间。也是建筑事务所之外，它还有一些像是文化机构啊，然后音乐机构等等的。然后其实旁边还有一间还蛮不错的咖啡厅，叫 Metal Hands， 只是说我都没有进去喝过而已。好，那我们公司啊，其实主要设计的部分就是改造其中一个四合院。然后在那个四合院里面呢、啊，有一部分就是我们现在的办公室。然后因为我那时候还没有进这间公司啊，所以就改造的过程我是没有参与到。不过之前设计这间办公室主要的设计师啊，其实也是一个台湾人哦。然后后来他离职了，但是在我进来这间公司之后啊，因为有一些项目就是可能古建的需要，然后后来陆续的我又有跟他接触了一下。好，那我们公司啊，对于这条街的应对手法，就是我们是用一种比较微改造的方式，就是在保留传统的这种灰色清水砖啊，跟这种灰色瓦顶的同时。我们把办公室啊，从一个比较封闭的空间，把它变成一个透明的玻璃盒。然后我们在外立面啊，就做了一些造型的变化。一开始啊，就是想法就是说，把传统那种中式花格的图案啊，用铝制构建的那种方式，去组成一个很连续性的花格造型。所以其实，呃，如果你现在想象的话，你就可以把它当做是有点像拼图的那种感觉。那像这种比较重复性的元素啊，去形成一个比较大，然后可能比较连续性的这种立面，基本上就是我们公司比较常用的一种手法。然后在室内的话，我们就保留了一些斜屋顶上面它会有的原本的椽木结构，然后像木梁啊，或者是木柱子这样。然后因为它是一个斜屋顶空间嘛，所以最高的地方总高大概是6米左右。然后我们的地面就是基本上是用灰色的地砖去呼应整个建筑物那种灰色的基调。不过其实说实在、哦，我个人没有很喜欢那个地砖哦。你知道说，嗯、呃，可能大家都会有经历嘛，就正常工作的时候，你可能会把外套或是一些什么杂七杂八的东西就挂在椅子上。然后你上班上一上，你就会发现说，靠，我外套不见了。然后你再往地上一看。你就发现说，你的外套已经被你的办公室的那个椅子压了一半了。那你说，其实压了一半就算了，你把它捡起来就好了嘛。但是问题是说，你把它捡起来之后，你的外套整个变全灰了。但你最好不要穿白色的，它可能从白的变成灰色的，而且超级难清。因为那种地砖基本上是比较偏就户外在使用的那一种石材地砖，所以其实平常拖地的时候也是超级难把它拖干净啊。好，那其实这就是设计以外啊，你实际使用上你就会发现到的一些问题哦。哎，我突然又想到一个，就是因为是传统建筑就改造了嘛，所以其实呃水管很容易会有问题。就你不像新建筑啊，你可能水管跟管道间啊，你是整个重做的，所以这就会造成一个问题哦，就是那个马桶超级靠边容易堵住，就特别是说。女厕很多人上完厕所之后，他会直接把卫生纸丢进马桶里面，然后整个就堵住了。但你知道堵住就算了，但重点是没有人承认说是谁做的。然后陆续发生了大概不下十次之后吧，有一天我们北新分部的老板就很不爽说如果你下次自己的马桶堵住，然后你又不自己清的话，那我们公司就解散好了。所以这是我突然想到，就是你在实际应用上面啊，比较有趣一点的故事吧。就当下你可能想说，看超不爽了、啊，但后来你事后想想，我觉得哎、欸，还蛮有趣的这样子。好，那讲到这里啊，我们就来聊一下说 KKAA 这间公司它相关的一个运作模式，然后还有一些小故事。好了，其实公司主要除了东京的总部之外啊，还有像我现在待的北京分部。然后还有另外一个是上海的分部，上海的分布啊，我之前在那里大概实习了四个月左右。其实那边的环境我也还蛮喜欢的、哦，因为那边刚好是在那个上海的法租界附近，所以异国风情的那种味道还蛮浓的、哦。就你可以看到街道两边啊，有很多那种红砖的老洋房，然后还有一些比较文青的餐厅啊，或者是一些书店之类的。然后在两侧的人行道还会种满了那种梧桐树，就你到冬天的时候啊，看起来就是整条路上全部都是橘色的，非常的诗情画意。但是你知道有花粉症的人可能会发疯，因为它会打喷嚏打到死。好，那中国主要就是这两个分布，那还有一个是法国的分布，所以你可以把这间公司的组成啊，去理解为东京、北京、上海。跟法国这四个地方，那其实每个分部里面啊，都有一位合伙人负责跟库马商联系。东京可能不一样，东京本部的合伙人可能比较多，因为那边本身就占了大概两百多个人吧。然后我们总公司大概是三百多，我也忘记了。好，那我们北京的合伙人叫做阿斯隆商，就我们自己都称他叫 A 商。他其实是一个日本人哦，只是说，因为他中文讲还蛮好的，所以他就来中国这边当那个整个公司营运的负责人。所以多数的时候啊，我们跟他讨论其实都都是用中文哦，基本上根本就是很少很少会讲日语，大部分会用到的就是中文，然后可能英文的文件这样。那我们平常的工作模式啊，其实就是要把确认的东西把它做成英文的文件，然后 A 商他就会负责跟 k u m 库马商去沟通。然后这个文件啊，基本上就是你要做到图跟字非常的大，因为库马长基本上就是用一只手机在确认东西，然后再加上因为他年纪大了嘛，就是他没有办法看太小的字，所以我们每次做文件的时候都需要把字放了很大。那我记得在疫情爆发之前啊，其实库马长他正常来说一个月会过来一次，但后来就疫情爆发之后啊，就再也没来过了。主要也是说，就蛮麻烦的啦，因为你过来的时候，你其实还要隔离21天嘛。所以说，确认这个东西变成比较麻烦的是说，有些东西啊，其实如果他来的话，我们可以当面把所有的问题都确认完。但因为他现在没办法过来嘛，所以变成说，我们就要做很多的文件去跟他远端确认。那有时候就是时间的成本就会提升。但其实我觉得这也是远端工作可能免不了的问题吧。那其实像我们这种文件啊，就昆马商会管道的设计范围还蛮细的、哦。你说大的，可能就是从一开始的项目，你可能做，比如说 A、B、C、D 啊这四种，然后跟他确认说，哎，可能哪一种比较合适，然后从这些地方去挑选，比如说几个，可能一个 OK， 或者是都 OK。那就会把这些方案呢继续再深化下去。那你说，如果已经到细部的阶段，就可能施工阶段，那我们可能就是要截个模型的图啊，然后在旁边示意说 A、B、C 可能哪种效果比较好。那如果像是材料的话，其实也比较麻烦，因为多数拍照的时候都会有色差的问题，所以我们有时候必要啊，会寄到东京去确认。所以通常这种确认的时间呢，就会比较长一点哦、喔。不过你知道，中国的施工方其实就是个性比较急一点，就他可能期待说，诶，我今天丢给你一个问题，那你明天可能就要给我答案哦、喔。不过其实我们在前面就会跟他说清楚哦、喔，我们的工作流程其实没有那么快，因为这个反复确认就是需要一段时间嘛。但是他们就是也免不了说，其实上层也会有一些莫名其妙的压力。所以有时候真的不得已的时候，还是会回头给我们施压。然后其实我一开始对这种施压就感到压力还蛮大的，因为他每天会催嘛。那你催的话，你心情就会蛮紧张的。不过其实待越久之后啊，就越清楚说他们的套路。然后久了就知道说，哎，我要怎么去应对这些甲方的回应。所以我觉得这也是一种学习的过程吧。好，那其实我后续也会专门做一集来分享，说我参与过的项目，大家其实可以期待一下，应该会颠覆你们的三观哦。其实是一个两三千平的一个私人住宅，那这个私人住宅的主人呢，其实来头还蛮大的、哦，就基本上应该全世界没有人不知道他是谁吧。不过就是说，因为甲方本身是很低调啊，所以我们也没办法去公布他的名称，因为我们本身也有。呃，签一些保密协议啊什么的，所以你们大家可以自己猜一下。OK， 那节目最后啊，如果对 KKAA 的设计有兴趣的话、啊，我觉得他有几本书还不错，像是《副建筑》啊，或者是魏延武的《材料研究室》。那之前他其实也有来台湾展览过蛮多次哦，像之前有在台中奇美那边展一个魏延武的材料公园。然后那个秦美的美术馆啊，预计也是在2023年，应该是两年左右之后吧，应该就会盖好了。所以到时候啊，你们可以去逛一下。然后其实七月底的时候啊，那个台北的中泰美术馆也有办过那个魏永武的展览，只是说他在九月中的时候就结束了。所以如果没有看到的听众啊，你可能要等下一次的机会。下一次其实我也不知道是什么时候啊，因为像东京最近的展览啊，也刚结束。不过我听说接下来可能会换到北京来了，所以应该可以期待一下。因为我发现说啊，比较大的那种展览其实好像都在上海为主吧。其实北京那种比较大型的展览啊，好像相对都比较少。OK， 那今天的节目就到这里了。那我后续也会把前面讲的一些案例啊，放到我见世面的 Instagram 上面。如果你有兴趣的话呢，可以去 follow 一下。那我的 IG 是 ARCH。W O R L D， 然后底线 P O D C A S T， a r c h w o r d Podcast。那如果你有任何想提问的啊，也欢迎去像 Apple Podcast 啊、Google Podcast 啊，或者是 IG 上面留言。那我们就下一集再见喽，拜拜。